0: Bonjour, bienvenue dans C Cash. l'émission où on vous parle d'économie, sans vous prendre pour des imbéciles. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des nouvelles routes de la soie, de la Chine, de la visite du président chinois. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C-Cash. Xi Jinping était en France cette semaine, une visite qui clôt la mini-tournée européenne du président chinois après un passage en Italie et à Monaco. Il a été accueilli par Emmanuel Macron sur la Côte d'Azur le 24 mars dernier, avant de rallier Paris le lendemain, une visite de plusieurs jours, avec au programme des discussions, mais aussi la signature de contrats. C'est donc à cette visite que l'on va s'intéresser aujourd'hui, Olivier. Et pour commencer, quels étaient les enjeux de cette visite du président chinois en France
0: Alors, le président chinois, d'abord, il faut, il faut savoir qu'il est d'abord passé en Italie, ce qui est un signe, euh, ensuite, il, est, il a atterri en France. Il a fait un passage euh, pour Monaco aussi. Alors, c'est un VRP de luxe euh, pour euh, les nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie, c'est un programme d'investissement euh, à la fois terrestre et maritime euh, pour refaire ce qui s'est euh, ah, terminé à peu près au, au 15e siècle. Euh, les, les, les anciennes routes qui menaient euh, de la Chine à, à l'Europe euh, en passant par le Kazakhstan, etc. Et puis euh, vous aviez un côté maritime aussi euh, et, euh, donc, qui remontait le long de la mer Rouge et, et, euh, et qui atterrissait dans l'Europe le, du Sud Là, c'est pareil, on est en train, de le, le, le président chinois a lancé un énorme programme d'investissement, on parle de 1 000 milliards de, de dollars, ce qui correspond d'ailleurs, c'est amusant, à ses réserves de change en, en, dans les, les, en dollars, probablement euh, d'ailleurs, donc autour de 1 000 milliards, et, euh, et donc euh, il veut refaire ces deux routes hein, qui sont la, la, route, la route maritime et la route, la route terrestre. Donc, c'est des investissements en infrastructures, en trains, en, en, train, en, en routes, euh, principalement. Et puis, on parle aussi euh, d'investissements en fibres euh, le long de cette route euh, qui relierait la Chine à l'Europe. Alors, pour l'instant, euh, il faut relativiser quand même un tout petit peu les choses. 1000 milliards, ça a l'air comme ça euh, délirant. Euh, je rappellerai juste un petit détail. Euh, là, au mois de janvier dernier, euh, l'État s'est endetté alors, en tout, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a fait marcher en gros la planche à billets chinoise pour 680 milliards de dollars sur un seul mois. Donc, euh, relativisons un tout petit peu ces 1000 milliards. La note sera probablement dépassée, hein, comme toutes les notes de ce genre. Les budgets sont systématiquement dépassés. Mais tout de même... Euh, C'est un gros investissement et ça fait peur, visiblement, Alors, à certains Européens.
1: Olivier, on va en reparler euh, un peu plus tard de ces routes de la soie. En attendant le point d'orgue de cette visite du président chinois, c'était cette rencontre inédite mardi 26 mars entre Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Tous trois ont tenté d'incarner un front européen uni face aux ambitions économiques et stratégiques de la Chine. On va écouter Emmanuel Macron. Nous souhaitons pouvoir avancer sur la construction d'un multilatéralisme rénové. Alors, nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne, alors, Olivier, Emmanuel Macron appelle la Chine à respecter l'unité de l'Union européenne. Pour autant, est-ce que dans le cas contraire, la France et l'Europe peuvent résister à l'offensive commerciale chinoise
0: J'ai une remarque moi, sur le, le discours d'Emmanuel Macron. J'ai tenu un quart d'heure. Euh, il a prononcé, je pense, une centaine de fois, euh, multilatéralisme comme s'il venait de découvrir le mot et que euh, maintenant, il nous le plaçait euh, systématiquement dans ses discours. Il ouais,
1: y a un contexte aussi euh, avec les états unis euh, la guerre commerciale. Euh, on ne sait pas
0: très bien parce que euh, le multilatéralisme, un coup, c'était euh, l'Europe, euh, un coup, le, le, c'était du bilatéralisme quand euh, il parlait de l'Europe. Donc, on ne savait pas très bien, je ne suis même pas sûr d'ailleurs que lui le sache, euh, on ne savait pas très bien où il voulait en venir. Euh, C'est quand même un certain nombre de phrases creuses qui ne veulent pas dire grand-chose. Le fait est que, pour l'instant... Seule l'Italie a euh, réellement euh, s'est engagée euh, vis-à-vis des, des Chinois pour euh, dans cette, dans cette euh, route de la soie, a signé des Alors. accords, etc. Mais je vous rappelle que l'Italie est quand même... Déjà à un petit pied de, de, en dehors de l'Europe, euh, visiblement, vu ses, ses, les, les déclarations de ses gouvernants. Euh, en revanche, M. Macron avait fait venir papa-maman, c'est-à-dire euh, Mme Merkel et M. Juncker. Pour montrer aussi pour que l'Europe est
1: unie face à la Chine. Euh... Oui, enfin,
0: elle est unie face à la Chine. Euh, pour pour l'instant, je, je vous dis, commun. il y a l'Italie qui est le troisième pays européen, si mes souvenirs sont bons, Alors, Olivier, et qui, va... visiblement, n'avait pas l'air d'être très uni revenir... avec le reste de l'Europe.
1: On va revenir justement sur l'Italie et les routes de la soie en attendant cette visite. Elle et c'est conclu par de juteux contrats, notamment pour Airbus. 300 appareils ont été commandés par la Chine par une coopérative d'État chinoise pour un montant estimé à 35 milliards de dollars. Alors ce contrat, Olivier, est-ce que c'est un peu un pied de nez à l'américain Boeing
0: Oui, parce que Boeing a des, a des problèmes en ce moment. Euh, euh, est-ce que c'est un pied de nez aussi à la politique
1: est... engagée par Donald Trump vis-à-vis -vis de la Chine
0: On est content d'avoir euh, cette, cette euh, commande d'Airbus euh, relativiser un peu les choses, on, on vous fait beaucoup de bruit autour des commandes, on vous fait beaucoup moins de bruit au coup, au, au, à propos des annulations de commandes. Euh, et là, il y en a eu une tripotée, euh, vu qu'on arrête le programme à 380, je ne sais pas si vous avez vu, et donc il y a un certain nombre de commandes qui sont annulées. Donc euh, c'est bien de crier victoire, euh, maintenant euh, on, on va aller jusqu'au bout du contrat, ça dure 10 ans, Donc, il y a une durée, donc euh, ce n'est pas une manne comme ça financière qui nous arrive dessus. Et euh, euh, on verra à la fin du contrat si réellement on a livré tous ces avions. Mais on ne va pas cracher non plus sur, euh, sur des contrats, c'est une bonne chose. Maintenant vous avez aussi, c'est un échange, hein, vous avez aussi des contrats qui euh, euh, sont vers, le, vers la Chine. Et donc euh, euh, voilà, c'est du donnant-donnant. Euh, on n'est pas, pas réellement euh, en position de force, et, et, mais je ne pense pas que le président chinois soit non plus en, en position de force. Il faut savoir que depuis, euh, depuis euh, une douzaine de mois, ils ont une croissance qui est très très faible, voire d'ailleurs ils sont en récession, on a, on a quand même beaucoup de chiffres. Il ne faut pas croire aux chiffres de 6%. On a fait une émission là-dessus il y a quelque temps et où on vous disait, attention, les chiffres qu'on vous donne ne sont pas la réalité. Or, aujourd'hui, euh, euh, ils sont en pleine panique.
1: Alors Olivier, on va reparler de ces routes de la soie. Le président chinois, vous l'avez dit, a tenté de vendre son projet à l'Europe, un projet titanesque auquel Xi Jinping est très attaché. Qu'est-ce que ces nouvelles routes de la soie On voit ça avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Les nouvelles routes de la soie, c'est un projet titanesque, pharaonique, gargantuesque. En gros, Xi Jinping veut rallier la Chine à l'Europe par la mer et la terre via des nouvelles routes commerciales. Et du coup, il investit un peu partout pour rendre son rêve possible. Port, autoroutes, transport ferroviaires. Des investissements qui s'élèveraient à près de 400 milliards de dollars depuis le début du projet en 2014 et qui pourraient atteindre 1200 milliards en 2027. Bref, c'est énorme et ça fait peur, surtout aux états unis Parce que ça conduirait aussi à une influence géopolitique grandissante de la Chine sur l'Europe et le monde. Une hégémonie sur le commerce et l'économie mondiale. Surtout que quand la Chine investit, bah, elle a tendance à confier ses projets à des entreprises chinoises, 96% d'entre eux au niveau mondial. Malgré ce constat, plusieurs pays européens ont déjà passé des accords, parmi lesquels l'Italie, membre du G7, c'est pas rien. Et la France, dans tout ça Ben, Macron met en garde, mais n'exclut pas de participer au projet, par peur de rater un train déjà en marche, peut-être. Alors, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: C'est ce que je vous disais, on est, euh, on est frileux, mais ça, c'est euh, habituel chez nous. Euh, moi, je suis consterné par... Euh, euh, le, le, le vide absolu du, du, du résultat de cette rencontre, euh, mis à part ce, ce contrat avec Airbus, hein, en tout cas dans les discours, euh, c'est consternant. Enfin, c'est du vide total. Euh, je vous dis, moi j'ai regardé son discours entre multilatéralisme, bilatéral. on ne savait pas très bien ce qu'il voulait dire, euh, euh, c'est euh, pathétique, et puis euh, réclamer euh, que euh, M. Juncker soit là, que Mme Merkel soit là, on voit qu'il commande en Europe, euh, c'est Mme Merkel, c'est pas M. Macron.
1: Allez Olivier, on va continuer euh, de parler de cette visite, et pour cela cette semaine nous recevons Philippe Béchat, économiste et président des EconoCast. Bonjour Philippe Béchade, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence par vous faire réagir à une déclaration du président chinois lors de sa visite en France, Xi Jinping, qui a déclaré qu'il souhaitait avancer avec l'UE. On l'écoute.
0: La coopération est essentielle. Même s'il y a des points de désaccord ou de la compétition, c'est une compétition positive. Et la coopération l'emporte largement sur la concurrence. Nous devons accroître l'énergie positive. Nous sommes en train d'avancer ensemble. Nous ne pouvons pas laisser la méfiance mutuelle prendre le dessus.
2: Philippe
1: Béchad, la coopération l'emporte sur la concurrence. C'est-à-dire que la Chine elle est plus partenaire ou rivale de l'Europe
3: les rivales de l'Europe, quand même, être, être lucide. Alors, la coopération, euh, dans, euh, dans l'exception du terme chinoise, euh, c'est une façon de faire du, du gagnant gagnant. Les Chinois ne font jamais rien, euh, dont ils ne tirent un, un bénéfice. Sinon, ils ne le font pas, tout simplement. Alors le discours de M. Xi Jinping est en fait très confucéen, hein euh, tradition respectée. Euh, en ce qui concerne la confiance, euh, quand les Chinois vous font confiance, c'est qu'ils vous ont en fait contraint à, à ne pas être en capacité euh, de mettre à mal la confiance qu'ils ont en vous. Euh, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
1: Olivier
0: je pense que, Philippe, euh, a raison, euh, on n'est euh, pas dans un rapport euh, à égalité. <rire> on est dans un rapport de force euh, avec euh, un Chinois qui euh, essaie de jouer sa carte et essaie de, de maximiser euh, les profits de la Chine. Euh, et nous, euh, on est un petit acteur divisé, vous l'aurez remarqué, avec l'Italie d'un côté... Euh, euh, et, et une Europe qui euh, n'est multilatéraliste que dans l'esprit de M. Macron.
1: – Alors Philippe Béchal, on l'a dit, hein, l'Italie euh, qui a succombé au projet chinois des nouvelles routes de la soie, euh, c'est le premier pays membre du G7 à y souscrire. Euh, quelle est clairement la position de la France sur ces nouvelles routes de la soie euh...
3: – Quand on écoute M. Macron, on a le sentiment euh, bah, qu'il est d'abord important de, de signer des contrats. Donc voilà, c'est fait avec Airbus. Euh, maintenant, est-ce que, est que ça s'inscrit dans, dans une logique de coopération avec la Chine euh, Là, je pense qu'on peut répondre non. Euh, maintenant… La réalité, c'est que Airbus est européen, n'est pas français, donc M. Macron ne décide pas pour Airbus. Et le transfert de technologie d'Airbus euh, vers Tianjin pour la, la construction de la gamme A320, c'est quelque chose qui euh, s'est négocié à l'échelon d'Airbus. Et... Euh, c'était la condition sine qua non pour que le, le deal soit signé. C'est tout. Les, les Chinois ne vont pas euh, importer euh, 300 avions euh, d'Europe, assemblés à Toulouse, euh, fabriqués en partie à Hambourg, fabriqués en partie au Pays de Galles, en Espagne, etc. Alors, tout sera fait là-bas. Quelques pièces seront peut-être effectivement importées d'Europe, mais l'essentiel et l'assemblage se, se fera en Chine.
1: Alors on a beaucoup, on a beaucoup parlé euh, de l'inquiétude des Européens vis-à-vis de ces nouvelles euh, routes de la soie. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets
3: ben, Ce que ça va faire, ça va simplement accélérer un processus qui est déjà à l'œuvre depuis deux décennies. C'est-à-dire que l'industrie les, les, les... européenne est envahie maintenant de, de, de pièces chinoises fabriquées en Chine. Bon... Euh... Aujourd'hui, c'est cette route de la soie, n'arrive pas seulement dans le port du Pirée, mais arrive maintenant à Trieste, à Gênes, à Civitavecchia, c'est-à-dire, vous voyez, le port de Rome, etc. Ça veut dire que les pièces chinoises vont arriver beaucoup plus vite dans, dans les zones industrielles de la plaine du Pau, etc. Donc, de toute façon, le sens de l'histoire, il est là. C'est-à-dire que beaucoup de choses arrivent de Chine, elles vont arriver finalement... Plus, plus facilement, plus vite, si la Chine aide effectivement l'Italie à construire de nouvelles infrastructures routières qui vont relier les ports euh, aux zones industrielles où les pièces chinoises
0: se, seront assemblées.
1: et Olivier, est-ce que les, euh, les produits européens vont partir aussi plus vite en Chine
0: alors, ça se fait souvent quand même dans, dans le, à, à sens unique plutôt qu'à double sens. Hein. Euh, donc, euh, on ne va pas.
1: Pourtant, l'Europe demande, on l'a vu, Angela Merkel, elle demande des contreparties.
0: Non, mais bien sûr qu'il y en aura des contreparties. Mais le, le, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que, justement, est-ce qu'on doit aller sans arrêt dans, ce, dans cette espèce d'hyper-mondialisation et d'hyper-spécialisation moi, Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de, de, dans notre intérêt et dans l'intérêt des, euh, des économies en général de s'hyperspécialiser comme ça et donc de faire fabriquer en gros le bas de gamme en Chine, de faire fabriquer euh, l'électronique au Japon, de faire fabriquer euh, etc. Et je pense qu'on euh, on en crève de ça, de, de cette, de cette hyperspécialisation et de cette mondialisation en outrance. Donc euh, euh, oui c'est une bonne chose si on, 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 est, on reste dans le modèle actuel qui est un modèle consumériste euh, à tout craint. Euh, – Oui, en effet, c'est une bonne chose parce que les, les, finalement, euh, ça finissait par euh, coûter très cher euh, finalement d'aller de, de, euh, faire fabriquer ces produits en Chine parce que les salaires augmentaient en Chine parce que, et donc euh, vous avez be beaucoup d'entreprises qui sont déjà parties de Chine et qui ont essayé de trouver des, des coins qui étaient moins chers et surtout plus près. Et là, euh, aujourd'hui, euh, le, le fait de euh, cette route de la soie refait des débouchés plus proches, probablement, avec un coût de transport peut-être plus faible euh, que ce qu'il y avait avant. Et donc, euh, et ça leur offre de nouveaux débouchés, puisque de l'autre côté, euh, visiblement, M. Trump euh, essaie de, euh, de, 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 de mettre des barrières et essaie de, de réduire l'influence chinoise. Donc, euh, il se reporte sur des pays qui sont... En plus, plus faible aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils vont voir l'Italie Parce que l'Italie est en récession et que euh, l'Europe le, ne lui, lui file pas de coup de main. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté le, le port du Piret euh, en Grèce Mais si on avait été euh, euh, suffisamment malin, si on n'avait pas appuyé sur la tête des Grecs pour les convaincre de rester dans l'Europe, euh, je vous rappelle qu'à ce moment-là, les Grecs ils n'auraient pas eu besoin de vendre leurs ports et de vendre leurs infrastructures. Et en plus, on est assez mal placé pour parler de ça et dire « Oh là là, les Chinois ont acheté le port du Piret » parce que je vous rappelle quand même que Mme Merkel a fait ses courses dans les aéroports grecs, donc elle les a achetés tous. Donc il y a un moment où il faut euh, aussi faire son, son autocritique. Si on n'était pas là à sans arrêt euh, étrangler des pays qui euh, n'en peuvent plus comme la Grèce, et hein, eh bien les Chinois auraient peut-être moins de place. Hein. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus rapides, ils ont de l'argent et donc euh, quand on les appelle à l'aile ils payent.
1: Philippe Echette, ça fait peur unis ces nouvelles routes
0: de la soie bah, ?– euh,
3: La plus grosse route de la soie, euh, elle est entre, entre Shanghai et, et San Francisco. Hein. L'essentiel des, mar des marchandises traverse le, le Pacifique. Donc on va dire que cette… cette euh, cette vaste, euh, oui, cette espèce d'axe est, 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 est le premier aujourd'hui au monde. Euh, en revanche, euh, c'est plus équilibré, on va dire, euh, entre, entre l'Afrique, le Proche-Orient et l'Europe de l'autre côté, puisque là, euh, la Chine importe du pétrole, importe aussi des, des, des produits européens, mais... Euh, – Moi, je voudrais mettre l'accent quand même sur le, le, le fait que les Chinois n'envisagent des accords que lorsqu'ils leur sont vraiment favorables. Alors, ils l'ont calculé bien avant, parce qu'eux, ils voient loin, mais ils ont aussi une mémoire du passé qui, qui leur donne des références quand même très, très importantes. Si vous prenez par exemple la, la partie qui relie maintenant la Chine au, au Pakistan, qui s'appelle la route de l'amitié, c'est une route, c'est l'ancienne route de la soie. Hein. Elle passe par le col du Cunjérab à 4007. Et les Chinois l'ont pratiquement intégralement financé. Ah, les Pakistanais, ils, ils étaient bien contents. Hein. Quand la Chine a dit on finance des routes au Pakistan, c'est un petit peu comme la Chine qui dit « je vais financer des routes en Italie » ou « je vais financer la rénovation du port du Pirée. On s'aperçoit, oh, dix ans après l'ouverture de, de cet axe euh, sino-pakistanais, que les, que les exportations pakistanaises vers la Chine ont baissé de 8% et les exportations chinoises vers le Pakistan ont augmenté de, de 30%. Voilà, c'est un, un, un des exemples de comment les Chinois raisonnent et calculent ce qu'un investissement comme celui-là euh, va rapporter.
1: Oui. – et, et du coup, pour conclure, euh, est-ce que la Chine va régner sur l'Europe avec ses nouvelles routes
3: ?– La Chine euh, n'a jamais régné euh, sur les pays avec lesquels elle commerçait. Hein, – euh, il y a 2500 ans d'histoire et euh, la Chine n'a pas régné ni sur l'Inde, euh, ni euh, sur la Perse, euh, ni sur la Mongolie, euh, ni sur aujourd'hui le, 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 le Vietnam et, et l'Indochine. La Chine, elle s'est contentée de tirer le meilleur du commerce. C'est pour ça que la Chine ne déborde pas vraiment de ses frontières. Mais par contre, quand elle fait des deals, elle s'assure que ces deals soient vraiment les plus lucratifs possibles. C'est comme ça qu'elle résonne depuis 2500 ans.
1: – Merci beaucoup Philippe Béchat d'être venu aujourd'hui sur le plateau de CCH. Je rappelle que vous êtes président des Éconoclastes. Olivier, place maintenant à l'actu de la semaine. Une actualité économique évidemment marquée par la suite du feuilleton sur le Brexit. Dernier épisode, Theresa May qui annonce qu'elle démissionnera si son accord avec l'Union européenne est finalement adopté par le Parlement. Olivier, elle tente le tout pour le tout. C'est euh, sa dernière carte
0: bah Aujourd'hui, c'est tous les jours. Il y a un vote tous les jours, il y a une annonce tous les jours. Euh, je ne suis pas sûr que... Mettre son, sa démission dans la balance change quoi que ce soit au, au, à l'issue de, ce, de cette chose. Donc euh, euh, voilà, enfin, c'est une péripétie de plus, euh, je vous dis. En ce moment, on en a tous les jours, je crois qu'il y en a un d'ici la fin de la semaine. Alors est-ce on finira euh, par... Euh, ils finiront par le voter Il y a eu quand même quelques euh, brexiteurs, hard brexiteurs, qui ont fini par euh, euh, dire qu'ils allaient le voter euh, bon mais est-ce que c'est suffisant On n'en sait rien. Euh, donc euh, on va continuer le feuilleton et on verra bien ce qui va se, ce qui va se passer.
1: Alors, euh, Olivier, avant euh, de refermer euh, ce numéro, direction la toile pour cette nouvelle rubrique, puisque vous allez répondre aux commentaires et aux questions soulevées lors de la précédente émission. On commence par un commentaire sur YouTube de Florian euh, Desvillecourt. Euh, ils disent que l'État n'est pas compétent pour gérer les entreprises sur le marché concurrentiel. En quoi et qui, Aéroport de Paris, doit-il concurrencer
0: – Alors c'est tout à fait vrai, l'État est incompétent, alors moi qui suis un peu vage, je dirais qu'il est incompétent en tout, euh, pas simplement pour gérer des entreprises dans le secteur concurrentiel, donc ça c'est vrai, en revanche, euh, dire que euh, les aéroports de Paris sont dans le secteur concurrentiel, c'est quand même une excellente plaisanterie. Euh, – tout, sim bah, tout simplement que euh, quand vous voulez aller euh, à Paris, vous atterrissez pas à Dubaï. Hein, ou alors ça vous fait, ça vous complique un peu le trajet. Et puis euh, secondo, quand vous êtes euh, à Paris, excusez-moi, mais quand vous avez besoin de prendre l'avion, en général, c'est que euh, vous, vous allez loin et euh, donc vous ne pouvez pas le faire ni en vélo ni en train. Donc euh, c'est grotesque de penser qu'il y a de la concurrence. Alors oui, il y a de la concurrence sur les lignes internes euh, entre euh, Paris et Toulouse, euh, mais ce n'est pas, pas le sujet. Ce n'est pas ça euh, qui fait qu'il y a euh, 100 millions de voyageurs euh, par an euh, qui passent dans les, dans les aéroports parisiens. Donc euh, c'est assez ridicule. Moi, je, je, je vous dis, donnez-moi une bonne raison pour que euh, les, les aéroports, euh, comme ça, dans la précipitation, puisque visiblement, pour M. Le Maire, c'est une question euh, quasi de vie ou de mort, pourquoi est-ce qu'on privatise aujourd'hui ADP Alors, euh, Et pourquoi est-ce que c'est une urgence absolue Justement, il y a, ce, il a ce
1: commentaire, justement, euh, Olivier, d'Intermédia sur Twitter. À votre avis, l'urgence de la privatisation d'aéroports de Paris peut-elle être imputée, entre autres, à la tenue prochaine des Jeux olympiques non.
0: Pourquoi Non, 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 je pense que c'est, ça, ça, ça permet de distribuer quelques... quelques... Euh, quelques argent à des copains bien placés et, euh, et voilà, mais c'est... Ou alors, c'est de la pure idéologie, mais j'ai pas vu beaucoup que ce, ce gouvernement soit très, euh, soit très idéologue. Donc, euh, je pense que c'est plutôt une question d'argent qu'autre chose. Euh, donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. On est en train aussi de... Juste derrière, là, dans le, dans le silence le plus absolu, d'ailleurs, des, des journalistes et autres, on est en train de euh, vouloir privatiser les barrages. Quel intérêt encore, euh, à part euh, donner ça à des, à des copains qui, euh, et c est, c est, là, pour le coup, c'est réellement... Euh, impactant et euh, on risque d'avoir des gros soucis. Mais, Mais personne n'en parle. Donc, quelle est, quelle est cette urgence qui fait que tout d'un coup euh, au-dessus de tout là on a, euh, on a quand même des problèmes depuis euh, des semaines et des semaines avec des gens qui ne sont pas contents euh, avec des gens qui euh, ont du mal à vivre et, euh, et qu'est-ce qu'on fait ben, on se coupe d'une source de revenus et, euh, et on essaie de faire des, des Mais... cadeaux à des copains
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie vous pouvez revoir notre émission sur les privatisations sur notre site internet rtfrance.tv je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir euh, aux émissions avec le hashtag RT Cash sur les réseaux sociaux Olivier, avant de se quitter, un dernier mot
0: Eh bien, espérons que dans quelques années euh, nous ne puissions pas dire de l'Europe ce que vient de dire Philippe Béchat du Pakistan c'est-à-dire moins 8 pour leurs euh, exportations et plus 30 pour leurs importations